0: Guten Tag, Hallöchen, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Am anderen Ende sehe ich Lutz, guten Tag, Lutz, Hallöchen, hi. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Abdel. Na? Ich würde direkt mal nachhaken wollen, du hältst das Mikro in der Hand fest, machst du jetzt einen auf, weiß nicht, Sportmoderator, aus?
1: Ja, genau. Nee, ich äh, sitze im Hotel und muss irgendwie improvisiert jetzt versuchen, diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen möchte ich auch jedwede Störgeräusche äh, entschuldigen heute. Auf dem Flur äh, ist der Zimmerservice unterwegs mhm. und rechts von mir ist das Fenster Richtung Mediapark. Und äh, da fährt sich wieder äh, die der Kölner Asoziale, die Reifenbund. Mhm. Wie, wir, wie wir sagen. Also... Ein bisschen mit mit Emotionen im Hintergrund heute.
0: Ja, Emotionen und ich verstehe dich sehr gut. Also alles gut, Bruder. Was ist los, ja? Was ist los? Ja, Gott sei
1: Dank. Sehr schön. Gott sei Dank.
0: Ist das ein tolles Hotel oder ein langweiliges? Das ist ein Motel äh, One. Mortal One, kannst du mich jetzt ruhig auslachen, finde ich cool. Warum? Die sind zwar kleine Zimmer, aber die sind schön gemütlich, geordnet und die hatten früher eine coole Fernbedienung. So eine, Die, die lag gut in der Hand. Warte mal, da kann ich direkt. Mal kurz testen, ob die... Die war so schwer. Jene? Nein! Nein? Ja, ich weiß, die haben seit kurzem so Plastikfernbedienungen, so normale. Ja. Die hatten mal vor Jahren so eine, die wog irgendwie so 300 Gramm oder irgendwie sowas. Ah, die, ich weiß, warum es die nicht mehr gibt? Hau raus. Die wogen geklaut. Ist es wirklich so? <lacht> ich weiß es nicht, aber so wie du schwärmst, könnte ich mir vorstellen, dass die Antworten. Ja, ist Antwort. das kann aber echt sein, wirklich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Weil die waren echt super. Da hat man gerne rumgesäppt und beim Einschlafen die Fernbedienung in der Hand noch behalten. Ja. Ähm,
1: ja, ich, finde es ich, find's, ich find's völlig in Ordnung. Ist, ist guter Standard und halt schön zentral, ne? Und man blickt nochmal ja, auf man. den, auf den Kölner Mediapark da, wo Frie, Viva früher war. Da war ja Viva früher drin und eins live. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Das waren, das waren die goldenen Zeiten des Musikfernsehens. Hier sind, die, ohne Quatsch, hier unten in die Einfahrt, die du jetzt nicht sehen kannst, da unten, da ist das Parkhaus, da fährst du äh, runter in die Tiefgarage fürs äh, Kino und gleichzeitig ja. war da unten noch eine Abfahrt, wo du dann ins Wiebergebäude gebäude kamst. Ja. Und da unten standen immer unfassbar viele Teenies, jedes Mal, wenn, wenn Interaktiv war und haben da auf ihre Stars gewartet. Du bestimmt auch das noch weiß früher, ich nicht. oder? Als als, weiß ich Nein. Nicht. als Destiny's Child da war, da standst ja. du mit Plakat und hast deine Lederjacke geschwungen.
0: Ja, I'm Jay-Z, ja. I'm Jay-Z. Nein, nee. <lacht> <lacht> Mediapark kenne ich nur von... Da. Da um die Ecke hatte ich meinen allerersten aller Auftritt. Irgendwo da ist doch das Wohnzimmertheater. Genau. Und da hatte ich. Ja, über den Ring drüber. Allerersten Auftritt. Ach ja, ja, wie schön. Ja, die Erinnerung. Ja. Die Erinnerung. Ich bin so schließt sich der
1: Kreis. Mir ist das gestern wirklich so vorgekommen, als ich hier hingefahren bin. Ich dachte, okay, hier hast du schon gewohnt. Hier hast du richtig viel schon erlebt. Und keiner von den Leuten wohnt vermutlich noch hier. Also, dieses, dieses alles ist ja. neu besetzt. Quasi, das ganze Schauspiel.
0: Ja, ja, ich weiß, einmal durchgewechselt quasi. Vor
1: 20 Jahren konntest du quasi in in jeden Laden, jede Kneipe, jedes Café gehen und kanntest irgendjemanden. So, das ist alles weg jetzt.
0: Ja, Mann, das ist echt hart. Ja, so vergehen die Zeit. Muss ja immer weitergehen. Ja. (lacht) Ja.
1: Bist du gerne (lacht) in Hotels eigentlich? Also bei dir ist es ja mehr als bei mir. Bei mir ist es jetzt gerade aktuell so, wenn man mehrere Produktionen hat, dass man da von Hotel zu Hotel reist, so ein bisschen so die, die Witze on Tour.
0: ja. Hotels, ich bin jetzt kein Hotelhasser. Mhm. jetzt nach Corona war ich ein bisschen aufgeregt, endlich wieder Hotels, aber eigentlich sind Hotels schon sehr langweilig, mhm. ich habe auch schon mal überlegt, selber Bilder und Privatsachen mitzunehmen, immer aufzuhängen für drei Stunden, <lacht> macht auch keinen Sinn. Ich finde Hotels cool, wenn die unten durchgehend eine, ne, wie nennt man das? Eine, eine, eine Cafete haben, wo man so durchgehend was trinken kann. Das, auch, das spricht auch für Motel One. Da kann man, glaube ich, auch durchgehend die untergehen und sagen.
1: Die haben eine 24-Stunden-Bau. Und wie ich eben beim Frühstück erfahren habe, da, da fragte eine Frau, die Kellnerin, wer denn immer die Eier so schön anmalt. Also die, ja. die malen da immer Gesichter drauf. Und da sagte sie, ja, das, das müssen die Barkeeper nachts machen, wenn keiner
0: an der Theke sitzt. Da müssen die die Eier anmalen. Hier
1: <lacht> <lacht>
0: yes, ist mal eher. Ich bin also alles in allem finde ich, bin ich Hotels cool, wenn sie wenn sie gut sind und mit gut meine ich wirklich sehr entspannt gut. Ich bin jetzt keiner, der sagt, wow, ich brauche jetzt ein 8 Meter Bett hm. und fünf Duschen. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja dann doch lieber. Also ich fahre immer zurück nach Hause, wenn es geht, ja. weil zu Hause aufwachen ist Luxus.
1: Weißt du in der in der guten Zeit? In der guten alten Zeit, als wir mal äh, auf Tour waren in äh, mit Nightwatch diese, diese drei städte drei, äh, Städtetour im Norden, Schleswig, Schwesig, ja, ba, ba, ba. Kappeln, ich bin Pommesgabel mit Marc und du... Da war ich ja, glaube, da war, ja, glaub, ja. war Muratopal noch dabei, war so ein, so ein unterschiedlich besetzter Slime-up, das wurde gewechselt. Aber da hatten ja, wir, ja. ich will drauf hinaus, weil da hatten wir, kann ich mich doch gut erinnern, auch zwei Hotels, wo du es oh, du, ich zahle auch gern noch selber ein bisschen drauf, wenn es sein muss. <lacht> Also die waren wirklich so genau frisch von 1948 nach dem Wiederaufbau. <lacht> so sahen auch die ja. Bilder aus. Und dann gab es dann aber zur Belohnung in Lübeck ein Ding mit Badewaner, mit allem Zip und Zap. Worauf ich hinaus will ist, wenn man sich irgendwie drei Billo-Hotels vorher irgendwie nimmt, dann ist das luxuriöse Hotel dann obendrauf ein absolutes Goodie. Man genießt es drei-, vierfach, finde ich. Ja, ja, ja. Ich will ja. jetzt nicht irgendwelche Produktionsfirmen äh, das empfehlen, dass mir demnächst... <lacht> <lacht> drei Schrottdinger und dann ein, ein vier Sterne geben. aber Ja, Und dann ähm, noch ein Highlight am Ende. Ja, yeah. Aber am Ende war es ja egal, man braucht ja nur was zum Schlafen.
0: Ne? Richtig, das ist, äh, wenn man drei Tage unterwegs ist, geht es noch, aber wenn man wirklich nur einen Tag da antanzt, dann kommt man ja eh sehr spät an, mhm. macht eine, die Show, geht dann pennen. Also es muss echt nur gut zum Pennen sein, den Rest sieht man gar nicht. Könntest du dir vorstellen, dass du wie Udo Lindenberg äh,
1: lebendlang in einem Hotel wohnst? Ja, auf gar keinen Fall. Ja im Atlantik oder hat im Atlantik gewohnt. Also so ja. mit, mit immer Deckel an der Hotelbar. Nee, nee. Ehrlich gesagt Und wenn der die 10.000 Euro überschreitet, dann sagt einer Bescheid. Bei so, <lacht> <mal> Udo Lindenberg <lacht> habe ich mal gehört, so, der, der hatte Kredit bis 10 Mille und dann muss da mal ja. kurz das aufmachen.
0: Habe ich so gehört. Ja, genau das ist der Punkt. Muss man sich leisten können, so ein Leben. Ne? Aber wäre auch nichts für mich. Ich, es sei denn, Lindenberg hat das jetzt als Wohnung der, und hat ich das glaub, wirklich äh, privat eingerichtet. Also, das ist
1: alles so irgendwie aus dem aus, aus, äh, aus grauen Gedächtnis, aber ich glaube, der hat nie dafür gezahlt. Das war quasi, du bist unser Interieur, unser Aushängeschild. Du bist Geil. Lindenberg, sitzt ab und zu an der Hotelbar. Ja. Und für fürs Atlantik ist eine gute Werbung. So meine Erinnerung. Kann natürlich auch sein.
0: Ja, ja. Wir werden den nicht los. <lacht> Man müsste mal dieses Hotel dann noch besuchen von ihm, ob, der, ob es aussieht wie eine normale Lindenberg-Wohnung und nicht wie ein Hotel. Das wäre lustig, wenn er so eine ganz normale Couch ist. Teppich, ich vermute, ich vermute,
1: es wird wirklich so eine Mischung sein. Ne?
0: Ja, ja, dann
1: wird es wieder lustig. Guck doch mal, geh doch mal das nächste Mal klingeln, wenn du in Hamburg bist. Gehst du mal besuchen. <lacht> mit so einem Hut. Ja,
0: ja. Ne, ja. <lacht> <lacht> Mit dem marokkanischen Udo.
1: Ja. Ich hätte Udo Lindenberg übrigens auch gern in der Expertenrunde nach dem Triell am, Son- am, am Sonntag gesehen.
0: <lacht> ähm, hätte hätte, hätte, hätte <lacht> er locker mitsitzen können. Ja. Ne? <lacht> <lacht> es leider nicht gesehen. <lacht> äh, ich habe es nicht gesehen. Aber es war nicht die Expertenrunde, die man jetzt so vom Öffentlich-Rechtlichen kennt. Was ja auch gut sein kann, mhm. Leute. Ich ja. bin,
1: sollen wir mal drüber reden? Von mir aus Ich gern. finde, also jetzt nicht nochmal das Triell komplett aufarbeiten, aber vielleicht mal gucken, wo sich jetzt so ein bisschen diese, diese Politoffensive hinbewegt von den Privaten, die ich ja erstmal begrüße und super finde und auch interessant und auch unter dem Aspekt interessant zu beobachten. Äh, wo, wohin soll das Ganze führen? Äh, ist das jetzt nur für, für die Wahl oder haben wir tatsächlich jetzt eine, eine positive Politisierung?
0: Das ist die Frage. Ich, also auf jeden Fall greifen die Privaten an. Die wollen dem Öffentlich-Rechtlichen zeigen, hört mal zu, wir können mithalten, wir haben es bisher nur nicht so gemacht, aber jetzt, sechster Gang, it's Showtime. Wir können das, wir holen euch zwar ein paar Leute weg, aber dann können wir es auch. ja. Stimmt, die Transfergeschichten laufen jetzt mittlerweile auch im Fernsehbusiness. Mhm. Ja, sind, ich weiß noch, wie das die Runde gemacht hat mit Pina Atalay und so. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Mhm. Ähm, wie wie fandest du jetzt das Triel von der Aufmachung her? Das Triel fand ich leider sehr, sehr langweilig. Das Aufmachung fand ich cool. Mhm. Ich fand Pina Atalay super. Klöppel, äh, Peter Klöppel super. Ja. Ähm, aber die drei fand ich leider sehr öde. Das war leider gar nicht. Also es war einfach öde. Mhm. Das, ich ich hätte, würde mich auch voll schwer damit tun, wer jetzt am meisten überzeugt hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht um Schadensbegrenzung und bloß nicht, nicht abschmieren. Mhm. Ja. Quasi erste Runde von drei, langsam reinkommen. Es ist dann nochmal einem bewusst geworden, wie uncharismatisch
1: diese Wahl ist. Das ne? <lacht> 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 wirklich, es, ist wirklich also es war wirklich auf einem auf einem Nichts, äh, ja.
0: Es war, war ein anderes Niveau als die Jahre zuvor. Ja, ich fand es auch lustig, dass sich Laschet und Baerbock oft, ich weiß nicht gestritten, aber die bei den beiden es jetzt ein bisschen lauter mit Diskussionen hm. und Scholz war durchgehend so, als wäre da irgendwie eingepennt einen Tag vorher, wäre aufgestanden und sagt, ach, die reden ja halt, dann bleibe ich mal hier. Der war irgendwie durchgehend im Entspanntmodus. Ich habe gestern noch... Ohne das zu werten. Ja, ja,
1: das, es wurde, es wurde so ein Vergleich gestellt äh, von Blome, dass er so ein bisschen äh, Merkel-mäßig war. Also immer wenn er die, den Frontalangriff bekommen hat, hat er sich einfach so zur Seite gesneakt und es an, an sich vorbeiziehen <lacht> lassen. Ja,
0: ja, ne? ja, das stimmt.
1: Ja, so ja. Der, der alte, eigentlich so ein alter CDU-Helmut-Kohl-Trick. Das ne? sieht sich
0: aus, das sage ich was ich bei Scholz, was mir bei Scholz durchgehend aufgefallen ist, ich kann mich auch komplett irren und dann schreibt mir bitte und sagt, Abdel, bleib bei deiner Lederjacke und geh uns nicht auf den Sack. Aber irgendwie wirkte der Anzug drei Nummern zu groß. Von Scholz. Bei Scholz. Ja, ja Ja, das war symbolisch das so. auch schon für das Amt. Da muss er auch reinwachsen. <lacht> <lacht> nee, also, weiß ich weiß nicht. Also, viele tragen ja sehr enge Anzüge, wie zum Beispiel Jens Spahn. Ja. Wo man denkt, ja, schöne Schultern, aber lass dich mal nochmal beraten. Aber Scholz, das wirkte echt weiß ich nicht. Ja, aber guck mal, wir haben irgendwelchen
1: SPD-Politikern angekreidet, dass sie Rolex tragen und jetzt kommt er da mal mit einem H&M-Lappen
0: an und dann ist es auch nicht richtig. (lacht) Hallo. (lacht) H&M macht nicht so enge Anzüge. Da bin ich schon ein paar Mal gescheitert. (lacht) (lacht) Er macht nicht solche Anzüge, die machen nur enge Anzüge. So war das gemeint. Aber grundsätzlich ähm, war, war
1: es ja ein Schon eine eine interessante Runde. Ich hätte mal gern gesehen, wenn wenn eine Merkel dazwischen gestanden hätte, wie wie hart dann alle anderen abgeschmiert werden. Weil das ist ja, also Merkel ist ja dann doch so der Standard einfach, den wir haben für einen Bundeskanzlerin. Ja. Ähm, Und da wird es, das wird wird, egal, wer es wird, äh, da muss man glaube ich auch erst nochmal drei, vier Jahre reinwachsen, bis man da annähernd an dem Level ist. Mindestens,
0: ja, ja, ja. Und sie wäre schon mal optisch aufgefallen, weil irgendwie das wirkte so ein bisschen abgesprochen, das Kleidungsoutfit der Leute, die Farben zumindest. Mhm. Nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie schon den
1: Eindruck, wobei ich auch damit gerechnet habe, dass äh, RTL oder grundsätzlich die, die Privaten oder auch die Öffentlich-Rechtlichen äh, jetzt ein bisschen Bild-Live getrieben sind. Also von dem von dem Niveau von der Schlagzahl her von Bild Live, was die jetzt quasi aktuell in den Wochen da etablieren, dass die da schon ein bisschen getrieben sind. Also zumindest, was die erste Frage anging, wo, wo alle aufgefordert wurden, irgendwie zu sagen, warum der andere schlechter ist.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du so meinst. Man kriegt ja, ja mit, was die anderen so treiben. Ist natürlich keiner so drauf angesprungen. So schlau sind sie dann auch. Ne?
1: Der Kuschelkurs ja. war eingeleitet äh, ähm, und <lacht> im Vergleich zu Elefantenrunden. Der vergangenen Jahren war das wirklich nicht wirklich viel. Das, ja, ja, Wir haben ja noch ein paar Wochen. Ich glaube, es wird dann noch mal ein bisschen, ein bisschen heftiger werden. Was ich halt immer, das ist irgend was wirklich zeitge- zeitgemäß ist oder ja, das ist es werden neuerdings irgendwelche Worte in die Allgemeinheit geschmissen und die werden angenommen, als ob sie schon immer da gewesen wären. Worte wie ein Triell, Triell. Ich ah, ja, ja. kann mir keiner erzählen, dass er sein Leben lang vorher schon mal das Wort Triell gehört hat. Und es gibt auch keinen Grund, das jetzt wirklich zu etablieren. Weißt du, woher Triell kommt? Das ist eigentlich so ein mathematisches Ding. Es ist tatsächlich ähm, äh, eine Duellform. Hat's aber. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, hat es irgendwann ja. mal in dem Western Ende der 50er Jahre zum ersten Mal gegeben. In einem Film. Also es ist noch nicht mal, ja, ist noch nicht mal verbucht, dass sich drei Leute irgendwie ja. duelliert hätten, weil einer hat immer das Nachsehen. Aber dazu gibt es auch mathematische Berechnungen, wie ein Triell funktionieren könnte und so. Aber es ist ja eigentlich diese, diese äh, typische Mafia-Situation. Alle sind im Zimmer, einer zieht eine Wumme und dann zielen alle aufeinander. Das, ja, das ja, sollte ja, ja. dann wohl ein Triell sein. Aber ja. aber es ist schon, dass, dass irgendwelche Worte auf einmal aus dem, aus dem äh, Wörterbuch rausgeholt werden, reingestampft und dann übernimmt es jeder dann reproduziert jeder dieses Wort. Ja, ja, ja. Hättest du vor fünf Jahren irgendjemand bitte reproduziere dieses Wort nicht, gesagt, was ist los mit dir bitte? <lacht> sag doch einfach, sag das Wort nicht.
0: Ja, 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 ja. Oh. Das ist echt so. Ja, ja. Triell, ich hätte nie gedacht, dass das Wort irgendwann mal äh, kommt weil Laschet ja bisher sehr vieles abgesagt hat, oder alles, deswegen ist es eh nur ein Duell gewesen. Und Triell erinnert mich daran, klingt wie ein billiger Witz, aber es, jedes Mal, wenn ich Triel höre, muss ich immer denken an Triel die Meerjungfrau, die ganze Zeit, <lacht> ob ich will oder nicht. Es kommt jedes Mal, und ich, ich sage immer, nein, ihr nicht wieder daran denken, das ist ein schlechtes Wortspiel, aber es kommt jedes Mal rein. Ja, ja, schade. Triel oder wie wir früher sagten, Dreier, so. Mein Lieblingsspruch, also geht ja immer leider Gottes in der Wahrnehmung sehr oft darum, immer nicht, aber sehr oft, wer hat wen mehr gedisst oder wer hat wen vorgeführt, das finde ich leider ein bisschen albern, Mhm. aber es gibt trotzdem lustige Sprüche, die nimmt man einfach zur Kenntnis und weiß, die sind nicht wahlentscheidend, aber war lustig und Baerbock hatte so einen Moment, wo ich mich echt kaputt gelacht habe, Mhm. da hat Laschet irgendwas gefragt, schlagen Sie doch mal was vor, wie wollen Sie das denn hinkriegen? Und dann hat sie gesagt, ja, das finde ich jetzt aber immer lustig, dass Sie seit 16 Jahren regieren, also die CDU, und jetzt fragen Sie wie bla 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 und ganz am Ende, wie so eine Lehrerin, <lacht> hat sie gesagt, ja, es wäre schön, wenn Sie auch mal was beitragen zur Lösung nicht immer nur so Fragen stellen. <lacht> 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 das fand ich sehr lustig. Mhm, gut, wird die Wahl nicht entscheiden, aber war lustig. Mhm. Was ich krass fand, war was mir gar nicht so klar war, da waren wohl doch ganz viele äh, Politiker, männliche und weibliche, da hingefahren, nur um das live mitzuerleben. Die waren zwar nicht im selben Raum, mhm. aber die waren alle da vor Ort quasi und es gab wohl so einen Raum, wo alle zugeschaut haben. Der Green Room. Oder was auch immer. Ja, beim ESC ist der Green Room,
1: wenn die da alle sitzen und klatschen und Säckchen trinken. ja. Ah, okay. Ich fand, ich fand die versprengten Fans äh, vor vor dem vor dem äh, Gebäude etwas etwas traurig, die dann irgendwie aus 40 Meter Distanz dann äh, ihre ihre Leute anfeuern durften. Ja, also ich hatte jetzt nur die Bilder von den von den Grünen gesehen. Total lieb und nett von denen, aber es boah, war schon ein bisschen traurig, ne? Weil, ja, ja, also ein bisschen... jetzt sind wir mal ehrlich, normal müsste ja die Bevölkerung da stehen und sagen, ja, yeah, hey, du bist unsere Kanzlerin und nicht die, ja, 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 ja. die Leute,
0: die die, die, die Grünen Vertreter. Ne? Und genau das nutzt äh, ist leider auch auf, im Internet, auf Twitter zum Beispiel, finde ich leider sehr sehr peinlich, wenn dann CDU Politiker oder Grüne oder halt SPD die ganze Zeit so schreiben, als wären sie objektive Beobachter. Der, der Laschet macht das richtig gut. Klarer Punkt für Laschet. Ja. Da hat er gut argumentiert. Und dann sieht man sich seinen so Lebenslauf an. CDU, 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 CDU. Das ist leider sehr peinlich. Das könnt ihr euch echt sparen.
1: Ich, ich lese im Moment in dem Zusammenhang immer gern Friedrich Merz, der <lacht> <lacht> alle
0: also so, ah, schon
1: wieder Weltmeister geworden. Ah, Brasilien <lacht> weggeknallt. Super. Ja, ja. Eine ganz verzerrte Wahrnehmung aktuell. Ja. Ja. Ach. Ähm, Kurz noch rüber, vielleicht zu, zu Pro7. Da gibt es ja jetzt auch ganz viele Polit-Talks, vor allem auch mit, äh, also, ja, mit, mit jüngeren Leuten. Klammroth zum Beispiel ist ja Journalist. Ne? Der, ja. Der, der hat ja auch schon auf NTV seine Talkshow gehabt. Ich finde den, find den tatsächlich sehr gut. Ähm, bei dem Baerbock-Interview vor ein paar Monaten mit, mit Katrin Bauerfeind und so hatte ich den Eindruck, oh, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht alles. So ist, wie ich mir das vorstelle, als Konsument.
0: Oh, der Kritiker hat gesprochen.
1: Ja, ja, kann man ja mal so sagen. Ähm, Ja, ja. Also also ich bin da zweigeteilt, sage ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite, glaube ich, möchte ich da absolute äh, langjährige äh, Politjournalisten sitzen haben, die äh, tatsächlich weiß ich nicht, auf ein, auf ein Wissen von 30 Jahren zurückgreifen können äh, und auch wirklich kontrabieten. Auf der anderen Seite sind Interviewer, die dann vielleicht nicht wirklich vom Fach kommen, aber eher emotional fragen oder eher mit der Wählerdenke ja. dabei sind, zumindestens mal. Ähm, Dankbare Türöffner für bestimmte Themen. Also für, ja, für ja. die Zielgruppe, für die jungen Wähler, dass die sagen, okay, das andere ist mir dann doch zu kompliziert und angestaubt. Dann, dann versuche ich es doch erstmal über den Weg. Ja. Und dafür finde ich es hervorragend. Ich glaube aber, und das ist wirklich nur Stand heute, dass ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ob das, äh, tatsächlich dann für eine, für eine politische Meinung reicht, die man sich da holen kann.
0: Weißt du, was ich meine? Ich ich hoffe, ich weiß es. Ich weiß
1: nicht, ob Politik oder sagen wir mal so jemand, der sowohl Skispringen als auch eine Quizshow als auch ein Champions League Finale kommentieren oder moderieren kann, ist für mich nicht automatisch dann auch für das Thema Politik geeignet. Ich finde, es gibt bestimmte ja. Themen im Fernsehen, die kann man auch äh, quasi als Quereinsteiger bedienen. Bei Politik finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil da dann doch mehr Verantwortung noch zugehört.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Ich finde, solange es beides gibt, finde ich das gut. Es ist natürlich für mich ist das Wichtigste sowieso, dass die Journalisten neutral sind und wirklich nachhaken. Also, ja, aber das, das sind Interview sie ja nur nicht. <lacht> Das weiß ich ja, aber ist nicht. nicht bei Baerbock,
1: wenn man da klatscht, <lacht> Entschuldigung. Also, das hat, das hat wirklich, und ich fand es echt gut, das hat es auch für mich komplett mit dem Arsch eingerissen. Das, das ist halt so, gut, dann können das halt nicht. Also, wer sich ja. da zum Applaus dann hinreißen lässt.
0: Also, das ist für mich das äh, schwierig. Ab- Wichtige Kriterium, dass die Leute, die das Interview übernehmen, neutral sein müssen und nachhaken. Und der Riesenvorteil bei Leuten, die das seit 30 Jahren machen... Hat es ja noch nicht mal unter Honecker gegeben, dass geklatscht wurde nach dem Interview. <lacht> ja, bitte. Bei Pinochet, ja. Riesen- Aber- ja. Der Riesenvorteil bei Leuten, die das seit 30 Jahren machen, ist, die müssen sich auch gar nicht so extrem vorbereiten, weil die haben schon so ein, ein Basiswissen sich angeeignet. Die können dann irgendwann mal nachhaken hm. Die Frage kommt dann einfach, die, dann sagt Politiker X irgendwas und dann denkt der, ah, jetzt muss ich nachhaken. Und Leute, die das als Quereinsteiger machen, zu denen ich mich auch zähle, die haben dann oft den Nachteil, sie müssen sich perfekt vorbereiten und sobald der Politiker irgendwas sagt oder die Politikerin, was nicht zum vorbereiteten Bereich gehört, kann es sein, dass er später die gute Nachfrage einem einfällt, das ist dann eine vertane Chance und da haben natürlich Politjournalisten, die das seit 20, 30 Jahren machen oder hauptberuflich nur machen, ja. ganz klar ein Vorteil. Da sind sogar Newcomer, die das hauptberuflich machen, klar im Vorteil im Vergleich zu Quereinsteigern. Das ist also, ich finde beides cool, weil man muss nicht immer Politikexperte sein, um sich damit zu befassen, aber die Nachteile sind natürlich da, ganz klar. Die äh, gibt gibt wirklich verdammt viele äh, auch Kabarettisten,
1: die sich äh, schon sehr sehr klug und sehr äh, sehr detailliert äh, zu politischen Themen äußern, die sich aber nicht zutrauen, bei Anne will sich da reinzusetzen, ja ja, weil die halt dann doch die Sorge haben. In dem Moment, wo ich mit dem Politiker quasi in ins in Infight gehe, kann ich nur einen kürzeren ziehen, weil der un, unglaublich oder die unglaublich geschult ist.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja, ja. Ich finde es eh bei Politsendungen es ist es eher so ein schmaler Grad zwischen holen wir uns jetzt einen bekannten Typen ein oder eine bekannte Frau mhm. oder holen wir uns nicht lieber einen Unbekannten, den gar keinen Arsch kennt, aber wir wissen, der ist gut und ist in diesem Thema zu Hause und dem geben wir jetzt die Plattform. Und das fände ich persönlich viel besser. Mhm. Das ist also das ist einfach ein Mehrwert für alle. Ja. Also wenn mich jetzt eine Will einladen würde, wenn das Thema nicht ganz, ganz quer äh, verkehrt wäre, würde ich mir wahrscheinlich sogar zumuten, ja, zu dem Thema kann ich mich äußern. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es zig Menschen, die keinen Arsch kennt, die genau zu dem Thema seit Jahren forschen, berichten, recherchieren. Und die könnten da einen viel höheren Mehrwert haben. Und es kommt auch immer darauf an, welchen Anspruch hat man an Anne Will und Plasberg und wie sie alle heißen. Ist das eine Unterhaltungsshow eher? Oder sollen sie einfach mal hier und da einen Denkanstoß geben? Oft sind ja Polit-Talkshows nicht wegen den Leuten, die sie machen, sondern wegen den Leuten, die eingeladen werden. Mhm. Oft denken sie sich nur, ich muss jetzt für meine Blase sprechen. Ich spreche jetzt einfach für Leute, die mich geil finden. Und die sollen nach der Show sagen, boah, der hat es aber denen allen da gezeigt. Ja. Also es wird leider b- billiges Paradebeispiel, was ich immer wieder bringe. Ganz, ganz selten hört man in der polit show ja, guter Punkt, habe ich so noch nie gesehen. So, das hört man, man hat irgendwie Angst davor, Leuten recht zu geben, weil die ganze Fanbase guckt zu hm. und die muss jetzt sehen, wow, der hat den aber vorgeführt. Das ist leider oft, nicht immer, aber sehr oft der Eindruck. Das ist auch eine verschenkte Chance. Apropos verschenkte Chance,
1: ist dir aufgefallen beim Triell, dass... Äh Weder Migrationspolitik oder eventuell drohende Flüchtlingswelle aufgrund von Afghanistan-Konflikt thematisiert wurde, geschweige denn Pflegekräfte, was vor einem halben mhm. Jahr das größte Thema mit, mit Balkonklatscherei und dem ganzen Schmarrn. Ja, ja. Boah, das war schon echt tragisch. Das war wirklich tragisch. Fand ich auch von, von RTL irgendwie schwach, dass das Thema, was wirklich so bestimmend war, überhaupt nicht angesprochen wird. Und Migration, ich meine, das, das wird uns jetzt noch die nächsten Jahrzehnte immer durchgehend begleiten. Und das ist auch das, das Thema, glaube ich, was jetzt wieder den Leuten äh, auch im Kopf drinsteckt. Was bedeutet denn jetzt wirklich diese, diese Afghanistan-Geschichte? Wie viele wie viele werden sich wieder auf den Weg machen? Auch dieses wird sich 15, alle? Jawohl,
0: dann gehen wir rüber, mein Freund. <lacht> Nein. Aber ähm. war ja nur ein Teil von dreien, soweit ich weiß. Da kommen ja noch zwei Teile. Ja, meinst du, dann wird's es geiler? Nee, nee die, die haben ja noch genug Platz für Themen. Ja. Deswegen heißt sie auch Triell, weil das ja drei Teile sind. Nein. <lacht> nee, soweit ich weiß, gibt drei Teile. Und natürlich werden sie diese Themen ansprechen. Sonst wäre das wirklich komplett hm. für ein Arsch auf gut Deutsch. Ja. Aber du meinst, die, die, das war jetzt nur so ein bisschen eingeschunkel und der harte Ich Kram. vermute schon, ja, ja, ja. Ja, ja. Geil. Langsam reinkommen in die ganze Sache. Und das nächste Mal sitzt doch der Anzug über Scholz besser. Man kann er ja sich auch ein bisschen mhm. entspannter bewegen. Obwohl, nee, gerade so kann man sich ja entspannt bewegen. Hm. Durchmanövrieren. Ich hätte noch eine Lösung für Armin Laschet. Jetzt kommt's. Der ist ja nicht so
1: groß, ne? Der könnte Mhm. sich jetzt auch bei den Gänsen einfach an die Füße hängen und Richtung Süden (lacht) fliegen. Ist das eine gute Überleitung? Ist das eine super Überleitung? Die ist sehr gut. Die Gänse fliegen wieder. Das ist ist gerade frisch reingekommen. Gestern Abend lag ich hier in meinem luxuriösen Hotelbett, nachdem ich aus meinem Jacuzzi aufgestanden bin. Und. Mhm, Sprich weiter. (lacht) Und höre. (lacht) Gänse fliegen wieder. In Dreiecksform.
0: Den Süden. Ist das nicht ein Tick zu früh? Hab ich auch gesagt, aber sind weitergeflogen. Ja, ich hätte es spontan getappt, irgendwas mit November. Oder? Nee, fast, nein, Winter, nein, 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 September, ab
1: September fangen sie an. Ah, okay. Sind jetzt ja. in der letzten Augustwoche, also morgen ist ja schon. Ja, okay. Wenn ja. ihr diesen Podcast hört, ist schon verdammt nochmal September und die Gänse sind richtig gut in der Zeit, meine Freunde. Ähm, ja. Aber ja, das ist ein Zeichen dafür. Jetzt äh, kannst du auch die Badehose wieder in den Schrank packen. Es kommt nichts mehr.
0: Das ist leider, wenn das wirklich ein Zeichen ist, so, so eine Naturregel, dann ist leider Sch- Schicht im Schacht. Leider habe ich. ist jetzt. Shisha im Schacht, ja. <lacht> <lacht> ich liebe stumpfe Wortspiele. Bitte ja. immer mehr davon. Wo, wo, ich liebe womit man dir immer Freude machen kann. Ja, <lacht> <Womit> ja. Großartig. <lacht> Was heißt das? Würde ich jetzt, dass die Gänse wieder fliegen, außer Badehose wegpacken? Ähm, kannst du mal ich jagen kann's mir? Mir,
1: kannst mich jetzt auslachen, äh, aber äh, es gibt bei uns ja diese, diesen Nabu Naturschutzbund und die ja. organisieren immer Ausflüge zu den ähm, Ruhestätten von den Gänsen. Die Gänse fliegen ja. ja immer eine Strecke und dann sammeln die sich an irgendwelchen Orten, bei uns am Niederrhein unten äh, auf Feldern und dann kann man da mit dem Naturschutzbund hinfahren und dann quasi die Viecher von weitem beobachten. Was nicht. Und das wirst du machen. Das habe ich jetzt vor. Also jetzt nicht alleine mit ja. dem Nachwuchs, aber ich finde das eigentlich ja. eine schöne Kiste. Ähm, zumal wusstest du, warum die Gänse so schreien, wenn die fliegen? Äh, Heimweh? Hätte man denken können. Aber? Herd angelassen. <lacht> <lacht> nee, ähm, die fliegen ja so in Dreiecksform, Keilform nennt man das, nennt der Profi mhm. das. Und Vorne fliegt eine Ganz an der Spitze und die anderen sind im Windschatten. Und die hinteren Gänse, hat, hat mir mal einer erklärt, der es wissen müsste, bitte liebe äh, Naturfreunde, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, korrigieren. Die hinteren Gänse äh, kommunizieren sowohl untereinander, so im Sinne äh, auch alle da, aber im Grunde feuern die den vorderen an. Die, die feuern Ach, den, den vorderen an. Geil. Und dann irgendwann, wenn der genug geflogen ist, setzt er sich nach hinten
0: ab ja. und dann ist der nächste dran und er sagt, ja Junge, gegen den Wind fliegt. Ja, so. Mann. Also Faustregel, die ich jetzt für mich hier rausnehme, die, die schreien, sind nie ganz vorne. Genau, das sind immer die hinteren, Nein. die, 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 lauf, lauf. So. Kamil <lacht> Hallo. <lacht> ah nee, 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 was anderes. <lacht> nee, nee, sorry. <lacht> es ist kein Wettrennen, mein Freund. Ja. Und kurz zu
1: den, zu den, äh, Ruhestätten, von, also nicht Ruhestätten, wenn die sich, wenn die sich ausruhen auf dem Feld, sollte man die nicht ähm, aufscheuchen. Weil das kostet jedes Mal Kraft. Die haben ja Fettreserven und die müssen mhm. halt damit haushalten. Es gibt auch dann Gänse, dann, die sich einfach mal ein bisschen absetzen, die mal auf den Boden gehen, zwei Stück, die sich kurz ausruhen und dann fliegen die wieder hinterher und schließen auf. Gibt es auch.
0: Ja, 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 okay. Aber ich finde es schon ein ne, interessantes Ding einfach jedes Jahr. Ja, ich auf jeden Fall auch. Und es erinnert mich... Ich wollte nur sagen, ich habe es noch nie gesehen. Was? Was? Also ich sehe zwar Gänse und so, habe ich schon beobachtet, aber ich habe noch nie eine Ruhestätte von denen so. erlebt, wo ganz viele sind. Ja, klingt schon geil. Möchtest du eingeladen? Möchtest du mitkommen? Möchtest du mit? Wenn äh, deine Begleiter keine Angst vor mir hätten? Quatsch. Weil ich der, weiß nicht, wie ich der, der reagiere, der wenn ich aus. Gänse sehe. lach dich aus. <lacht> <lacht> Ähm, wie, wie du reagierst, wenn du was, kriegst du einen Hunger oder was? Nee, Hunger nicht, aber wenn jemand losfliegen, kann es das sein, dass man Panik
1: kriegt. Nein, Abdel, wir passen auf dich auf. Ja. Du musst keine Angst haben. Ja, Mann, danke. Hast Kennt ah,
0: ich von der Innenstadt, wenn du, Tauben losfliegen. Ja, wenn die dir so ins Gesicht... Panik. Panik. Ja, ja. So. Ja, ja. Dann, dann krieg ich Panik, will aber trotzdem cool aussehen. Das macht keinen Sinn. Nein. Hast du Nils Holgersson früher geguckt, Nils Holgersson und die
1: Wildgänse? Nee, ich kenne nur Carlson. Carlson vom Dach. Dach. Du kennst ja. nicht Nils Holgerson. Das nur so, so spontan nicht, ehrlich das gesagt. Das war auch so eine Vorabendserie. Äh, handelt von einem Tierquäler, ein Kind, ein Tierquälerkind, <lacht> 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 das äh, irgendwie Gänse, Hühner und so immer ärgert und dann wird es ja. irgendwie verzaubert äh, auf Daumengröße zusammen mit seinem Hamster und äh, hängt sich dann an so einen Schwarm Gänse dran und wird darüber zum
0: Tierfreund. Ja. Klingt verrückt, war aber ein Riesenerfolg. Nie, nie gesehen. Riesenerfolg. Nee, leider nicht. Es, kommt, es dämmert ganz leicht die Hand Nils bekommen. Die Kanzler, aber ich habe nie gesehen.
1: Von, flieg mit den Gänzen davon.
0: Kennst du nicht? Hm. Ich habe gerade ganz schlechten Empfang hier. Kenne ich, <lacht> <lacht> die Handlung kommt mir echt bekannt vor, aber ich habe es definitiv nie Gleich gesehen. Hast du es selbst erlebt? Die Handlung kommt mir bekannt Nein. vor, aber. <lacht> ich holte dir die Gänse vom Himmel. Oh Mann. Wäre aber eine gute Idee Ach, für Laschet. Was? Mit der äh, da, da, sich da dran hängt. Ja. Ja, ja. Ja, Mann. Mhm. Beste schlechteste der Woche. Ah, ich bin gerade ein bisschen traurig. Danach sehr gerne beste Schlechteste der Woche. Willst du erst traurig Irgendwie sein? Ich kann... Nee, nee, ich, ich habe ein bisschen Mitleid mit Laschet, weil der kann gefühlt nichts mehr richtig machen. Das Ding ist irgendwie gefühlt durch. Aber wir äh, schauen.
1: Äh, 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 äh. Hm. So, so, gab auch Helmut Kohl, den man komplett ausgelacht hat. Und gesagt, So ein Tölpel, so ein, so ein Klotz, ja. der wird es niemals schaffen, der ist jetzt zu so doof. Ja. <lacht> War ja dann doch lange am Start. Und äh, immer immer Vorsicht wie es bei Trump gelaufen ist also ich will jetzt nicht Laschet mit Trump vergleichen obwohl das mir auf Twitter so erscheint als ob da einfach einige den den ganzen Hass den sie vorher auf Trump abgeladen haben das jetzt Copy
0: Paste mit Laschet vergleichen und das ist überhaupt nicht angebracht Leute wirklich nicht boah Laschet kann irgendwie nichts richtig machen aktuell also also jetzt wenn er was richtig macht irgendwie er ist einfach in einem Teufelskreis drin. Das Ding ist durch. Ja, also so, so kann man die Aber CDU auch nennen. Ein Teufelskreis. <lacht> ja, ja. Es ist auch so, so krass mittlerweile, dass alles, was die CDU-Leute, die Top-Leute, posten, um ihn zu supporten, klingt ironisch. Ja. Das ist so, so schlimm ist es gerade. Aber genau diesen Ausschnitt gerade, Lutz, von dir werde ich rausschneiden später und lasche schicken. Als Motivation. Den Teufelskreis. Dann hier, nee, Kohl. Helmut Kohl, cool. also, hat keinen dran geglaubt. <lacht> Zieh die Eye auf the Tiger rein, ja. Bruder, halt durch, schaffst du. Apropos äh, Erfolg und das könnte noch gut laufen. Das Beste und Schlechteste der Woche. <lacht> das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Willst du heute anfangen? Ich kann sehr gerne anfangen. Ja? das äh, danke, danke, Lutz, äh, <lacht> B zum Irkner. Ja. Ich fange an mit dem Besten der Woche und da... Könnte ich noch Tipps von dir sehr gerne entgegennehmen, obwohl ich sehr stolz bin. Ich hatte gestern eine Küchengrundreinigung. Oh. Bam. Also man, man kann sagen, danke für diese kleine Einlage. Mhm spielt gerade mit Wasser im Glas es, und im Mund. Es, ist es, war, es war
1: ein Kaffee, den ich wie einen guten Bordeaux mit Luft angereichert habe, um ihn noch mehr zu genießen auf dem Gaumen. Du hast die Zunge, äh, du, du hast die Zunge geputzt, du hast die Küche geputzt.
0: Ja, richtig, die Küche. Mit der Zunge. <lacht> und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich die Küche so grundreinige, also wirklich komplett ausraste, Kühlschrank nach vorne ziehe, die Schränke, soweit es geht, nach vorne bewege, in die Ecken verschwinde, man sieht nur noch meine Füße hm. und man hört Geräusche so. Danach ist man immer richtig stolz. Also ich zumindest. Ja. Ich schaue mir die Küche an und sage, ich werde nie wieder hier irgendwas anfassen. Es muss für immer so aussehen wie jetzt. Wie machst du denn den Kühlschrank sauber? Ich stelle dir jetzt Kühlschra- eine Frage.
1: Ich stelle jetzt eine Frage. Ja. Wenn du okay. die mit Nein beantwortest, weißt du, was du heute zu so tun hast. Ja, bitte. Du kennst doch an der Türe von deinem Kühlschrank... Diese Gummilamellen, ja. die garantieren, dass die Türe luftdicht abschließt, Ja. Und die haben ja so Falten. Mhm. Warst du in den Falten drin und hast die sauber gemacht, die Gummifalten, da wo sich Krümel und Flüssigkeiten und alles sammeln?
0: Ob du glaubst oder nicht, das habe ich gemacht. Wow. Wirklich, nee, ich sag ja, also wenn ich die normal reinige, die Küche mache ich es nicht, aber das war ja gestern die Grundreinigung. Ja. Dass er wirklich... Äh Schränke auch sauber, Schränke ausgebaut. Ja, ja, wirklich. Es dauerte Stunden, das war gestern ein ganzer Tag, ungelogen, sechs bis acht Stunden habe ich gebraucht. Krass. Ich habe wirklich auch Sachen, die sauber aussehen, habe ich trotzdem sauber gemacht. Und danach habe ich mir gedacht, geil, so sahen früher die Küchen aus bei Glücksrad, wenn man so eine Küche gewinnen kann für 20.000 Mark. <lacht> Genauso sieht es gerade bei mir aus. Und ähm, Gratuliere. <lacht> ja, aber hallo. Aber äh, ich dürfte jetzt nichts mehr hier machen, damit das wirklich immer so aussieht. Nicht mal einen Apfel schälen hm. oder eine Mandarine. Äpfel schäle ich übrigens nie, ich liebe die Schale. Mm. nicht so lecker. Da ist ja die weiße mm. Vitamine drin. Stimmt, damit kann man ja immer angeben, mit den äh, Extrafakten. Also wusstet ihr schon, das ging der Schale und ein dick drunter. Da sind die meisten Vitamine. Hast du auch. Immer wenn ich dabei bin, ja bitte das Eisfach aufgetaut und gesäubert? Nein, Ha-ha. das nicht. Ha-ha. <lacht> ich, ich muss aber echt mal mich schlau machen, ob, ob das wirklich sein muss. Ja? Weil ich hatte noch nie Probleme. Ja, warum muss das sein? Weil... Das Eis
1: irgendwann so viel wächst, dass du keinen Platz mehr in deinem Eisfach hast.
0: Ja, und das ist bei mir noch nicht der Fall. Achso. Das wäre für mich der einzige Grund, aber ich dachte, das hat noch andere Gründe, dass man das einfach machen muss, damit das verfaulte Eis weggeht. <lacht> ja, gut, aber auch äh,
1: Sachen, die, die eingefroren sind, können schlecht werden.
0: Ja, ja. Ja, aber ich habe, also ich finde, mein Eisfach ist eh überflüssig. Ich habe, glaube ich, so, ich glaube, aktuell ist da. Eine, boah, die ist schon abgelaufen. Die habe ich vor, nee, vor drei, vier Monaten geholt. Ja. Irgend so ein fake Flammkuchen Aber das esse ich eigentlich nie. Das habe ich nur geholt für Notfälle, falls ich mal gar keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Und das muss schnell gehen. Aber es ist immer noch im, Schließ- im Eisfach. Yeah. Im Schließfach, wollte ich sagen.
1: Ja, wenn das das Beste war, dann bin ich mal gespannt, was das
0: Schlechteste war. Womit spülst du dein Geschirr eigentlich? Mit der Ges- Geschirrspülmaschine. Ah, okay, Spülmaschine, <lacht> sehr gut. Ja, ja. Ich habe auch eine Spülmaschine. Ich habe sie noch nie benutzt. Weil die wohne alleine, ich denke mir, das lohnt sich gar nicht. What? Bis die voll wird, dauert es lange. es gibt kein wichtigeres Wohnungsinstrument als ja. die Spülmaschine. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil du machst die Sachen rein, drückst auf Play oder auf, auf Action. Play. Und ich, ich, ja. Also ich mache Pfannen,
1: Pfannen mache ich von Hand. Pfannen mache ich von Hand, ja. Töpfe mache ich von Hand und dann mache ich sie in die Spülmaschine. Ja, okay, okay. Jedoch und das ist auch so lustig, weil jetzt einem das alles so erklärt wird, als ob's äh, die die neueste Erkenntnis wäre und wir vor vor 20 Jahren überhaupt nicht über Umwelt nachgedacht hatten. Ich habe mal in einer in einer Frauen-BG gewohnt hier am Hansering, um die Ecke mhm. und da habe ich mir jedes Mal einen Mega-Einlauf geholt, äh, wenn ich Töpfe in die Spülmaschine gemacht habe, weil die so viel Platz wegnehmen und dadurch halt Energie. Verschwenden. Ja,
0: okay. Da haben, die, ja, da haben die
1: Mädels damals schon drauf geachtet. Das haben die damals schon, ja. schon erkannt. Also muss jetzt heute nicht irgendwie Miss, Miss Vogue mir das noch erklären. Da konnten die damals schon sehr gut.
0: Aber genau da komme ich ins Spiel und würde sagen: Obacht, meine lieben, sehr verehrten Mitmenschen. Ihr könnt den Topf reintun und in den Topf noch Gläser. Nein, das könnt ihr nicht, weil die Gläser gehen da Ich kaputt, weiß. Liebe <lacht> Ich weiß, hallo. Äh, gut, nee, mh, ich muss dazu sagen, ich, bin, ich spüle auch gerne Geschirr. Ich finde das Wort Geschirr spülen falsch. Eigentlich ist es Geschirr waschen ja. und danach spült man es. Klugscheißer-Modus aktiviert. Wow. Aber ich spüle wirklich sehr gerne Geschirr. Aber ich weiß nicht, was ist der perfekte Lappen zum Geschirr waschen? Ich benutze immer den, der eigentlich für, für einen Ofen ist. Wenn man den holt, auf der Packung steht Ofen. Ja. Das ist so ein, so ein Zeichen, wie man gerade über so eine... So ein Attopatz so, so mit, mit Metall dran, oder was? Und so ein Metallschwamm. Nein, nein. Nee? nein Da habe ich die Gläser so schön, schön, da geht auch die Kruste weg. <lacht> nein, diese einen, die die klassischen, die sind unten gelb hm. und oben haben sie eine ganz dünne schwarze Schicht. Die habe ich etwas, auch, der ist aber kein Lappen, oder? Du meinst ein
1: Schwamm? Schwamm, sorry. Schwamm, Schwamm? ja genau, ja, die hol ja. ich auch immer. Ja, ja. Äh, schmeißt du die weg irgendwann oder tust du die in die Spülmaschine, in die Waschmaschine
0: Nein, gute Idee, kann man die nicht waschen. Ich schmeiß die weg, aber nicht direkt. Ich schmeiß die weg, wenn ich jemanden glaube, so, dass, da ist nichts mehr zu holen. Ich mach die immer nach
1: zwei Tagen, äh, weil, ah, cool. weil nirgendwo sonst hast du so viel Bakterien angesammelt wie in Schwämmen. Ja. Das ist halt wirklich, ja. auch davon abzuraten, mhm. Flächen mit einem Schwamm ja. zu reinigen, dann unterm Wasserhahn ausspülen, hinlegen und dann, dann danach noch mal kurz von der Katze da Töpfchen sauber machen und dann das Glas. Nee, m-m, macht mal. Also nee. auch so, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Corona gar nicht mal so schlecht war, dass man jetzt erkannt hat, okay, vielleicht sollte ich auch mal meine, meine Schwammbehandlung in Frage stellen. Ja, ja. ja. Ob so ein Schwamm leicht angefeuchtet, drei Tage so vor sich hin trocknen sollte. Ja, ja. Also ich, ich hau den, ich hau den immer bei 90 Grad mit rein, mit der, mit der Kochwäsche.
0: Geil, das werde ich definitiv auch probieren. Ja.
1: Kann man dann. Ich nie wieder einen Schwamm kaufen. Kann man Geil. nur zu ran. Abdel, die Zeit rennt weg äh, und mein Vertrag
0: greift gleich. <lacht> Sorry. <Ich muss> gleich <lacht> Sorry. Das, das schlechteste ja. der Woche mache ich äh, ganz kurz und knackig. Mhm. Äh, hinter dir steht, noch, steht auch der Zimmermann. Der will ich hier aufräumen. Mensch, Lutzen. <lacht> <lacht> Komm, leg dich nochmal hin, Junge. Ist gleich soweit. <lacht> nee, das schlechteste der Woche mache ich ganz kurz. Ja. Ich hatte ja diese Fußballsendung der Zone. Und danach hat hat mich ein Fahrrad zum Auftritt gefahren, den ich am nächsten Tag hatte, freundlicherweise. Mhm. Und irgendwann während der Fahrt dreht er sich nach hinten und sagt, Entschuldigen Sie, dass ich frage, aber haben Sie irgendwas mit Knoblauch gegessen? (lacht) Ich ich so, nein, äh, ich habe gar nichts gegessen eigentlich aus so einer Brezel, weil ich ja in München war und das muss man ja machen, wenn man da ist. Er so, ja, es raucht nur so ein bisschen, aber kommt dann von draußen. Und dann war ich irgendwann im Hotel angekommen, nachts um 22 Uhr. Ja, die, die Rettungslüge. Oh. Aber ich wusste, ich habe nichts gegessen. Und auf dem Hotelzimmer habe ich meine Tüte aufgemacht. Ich hatte einen Rucksack, einen Reisekoffer und eine Tüte mit Obst und einem Salat. Und der verdammte Salat ist aufgegangen in der Tüte.
1: Abdel, dieser Salat, war das der, den wir dir nachmittags in der Desson-Kantine geholt haben? Der die ganze
0: Zeit bei dir in, in der Garderobe stand? Nein, im Kühlschrank. Der war im Kühlschrank ja, über Nacht. Trotzdem. Ich habe den, hab den aber weggeschmissen danach leider, okay. weil... Weil erstens war der gar nicht pur, der war selber schon mit Dressing. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der ist pur und ich habe ja ein Dressing extra dazu bekommen. Ich dachte, ich muss es mischen. Das war, kein, das war Dressing. kein
1: Dressing, wir, wir hatten uns gefreut, wenn du das isst, aber ist egal. Wir haben alle zusammengelegt. Ah, okay. so.
0: <lacht> ja, leider. Und dann musste ich es leider wegschmeißen, weil die Karotten rochen, rochen schon leicht abgestanden. <lacht> nicht nur, das war dann doch zu vieles Guten. Und das war das schlechteste der Woche. Ich hatte dann eine gemischte Salattüte. Oh, wei, oh, wei. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Leider. Ja, ab jetzt Salat immer sofort wegatmen. Ja, äh, so,
1: Lutz, was ist denn mit dir? Für mich das Besteste äh, Best, 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 Best der Woche. Und ich bin ja äh, dafür bekannt, dass ich mich mit einfachen Dingen sehr glücklich äh, machen kann. Enter Sandman ist gut. wieder auf 1. Metallica, ich fühle mich wieder wie 17. Ich kann kann mich noch genau daran erinnern, als ich mir das schwarze Album von Metallica 1991 geholt habe als Kind. ja. Und jetzt äh, hat Metallica äh, die Single nochmal rausgebracht und der Erlös geht an die äh, Flutopfer. Ah, geil! Avaler und so. Und dadurch ist die wieder auf eins. Und man muss sagen, ich habe jetzt kürzlich nochmal ein schwarzer Album gehört. Es gibt ganz wenige Musik, wo du sagst: Boah, das das funktioniert immer noch eins zu eins, es wirkt nicht nostalgisch. Ähm, Der Sound ist nach wie vor unerreicht und das lag da durchaus auch an Bob Rock, dem Produzenten. Und ich kann es eigentlich nur noch mal jedem empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen hat, es gibt eine Dokumentation äh, über Metallica, wie die das Schwarze Album aufgenommen haben und zum ersten Mal auch mit einem kommerziellen äh, Produzenten gearbeitet haben. Was auch sehr lustig ist, was du ja auch dann bei vielen Comedy-Kollegen merkst, die vorher halt äh, eher äh, im Kleinkunstbereich unterwegs waren und dann mal mit kommerziellen Humorschaffenden ja. zu tun haben. Diese, diese Abwehr... Es ist sehr geil, <lacht> sehr, sehr geil zu beobachten und äh, wie die sich halt immer mehr drauf einlassen und dann wirklich das beste Album ihrer Karriere bis heute da geschaffen haben. Es lohnt sich wirklich die Doku anzuschauen. Definitiv. Ja, danke für den Tipp. Unter anderem, wenn ich jetzt auch noch sagen kann, das Beste der Woche auf Disney Plus gibt es auch diese großartige Musikdoku von Rick Rubin und Paul McCartney, wo Rick Rubin, der Produzent von Eminem, von mhm. Run DMC, von Johnny Cash, der wirklich ein unfassbarer Produzent ist, geht mit Paul ja. McCartney durch die Bänder durch. Also die können, stehen am Mischpult und können die Spuren runterziehen und wieder hoch und Paul mhm. McCartney erzählt dann immer was dazu. Und ja. äh, ich will nicht zu viel erzählen, aber es lohnt sich selbst für Leute, die sich nicht für Musik interessieren, für diejenigen, die so ein bisschen auch mal über Songwriting oder wie funktioniert Musik, das lässt du, das kannst du eins zu eins auch so auf den Hip-Hop oder auf Metal übertragen. Es ja, ist, Mann. es ist wirklich ein Lehrstück. Und Wie heißt
0: die Reportage? Äh,
1: boah, guck, boah, frag mich. One, two, three heißt die, glaube ich. One two three, one to three,
0: one two three
1: Disney, Disney Plus. Plus. Und dann wird äh, Paul McCartney irgendwie so gefragt, was ihn immer am Arbeiten gehalten hat. Die letzten, jetzt ist er bald 80, ja, die letzten 70, 60, 70 Jahre. Und er sagt, es wäre immer der Antrieb, den nächsten kleinen Song zu schreiben. Immer jeden Tag aufstehen und wieder einen kleinen neuen Song zu schreiben. Das war sein Antrieb. Ich glaube natürlich, dass auch die nächste Steuer (lacht) auch ein Antrieb ist. (lacht) Und wenn du siehst, wie viele Ländereien der in Schottland hat, der... Wenn du meinen Promi-Status hast von der Größenordnung, Abdel, dass du dir ein ein Grundstück kaufst und drumherum die Ländereien immer weiter aufkaufst im Radius, damit keine keine Reporter mehr auf dein Grundstück kommen, dann hast
0: du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Aber so ist das Leben. Die einen haben Paul McCartney, wir haben Paul Ziemiak. Aber gut, das Schlechteste der Woche. Das
1: Schlechteste der Woche und das ist auch dem Zeitdruck geschuldet, die Helene-Fischer-Show ist abgesagt. Abdel, wir müssen Weihnachten was anderes machen. Ich, ach du Scheiße. Wir werden nicht, ja, so. Und das ist jetzt auch somit quasi schon fast das Ende dieses Podcasts. Ich würde gern noch ganz kurz Schade. unsere, ja, es tut mir auch leid und weh, aber ähm, hm. wir haben ja unsere, unsere, unser Großprojekt äh, Isla de Clorolla. Äh, Dass wollen, wir reich werden endlich. Wir werden auch. reich, wir werden mit Papprollen reich werden und äh, es ist ein Langzeitprojekt. Also wir haben es ja mal hochgerechnet äh, wir kämen so auf irgendwas zwischen 90 und 1000 Euro im Jahr. Und ich hatte überlegt, Tanzvideos sind ja jetzt nicht so deins für TikTok und Instagram, aber es gibt diese Essvideos, wo Männer, Frauen einfach Gerichte essen und das möglichst schnell in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden.
0: Ja, ich, ich kenne diese Die werden von Millionen konsumiert, Abdel. Ich kenne die Clips sehr gut, weil die hat mir ein gewisser Lutz geschickt. Ja, willst du ihn dir gerade nochmal anschauen? Weil das ist dann. Äh ja, du darfst dir ja aussuchen, welchen. Den Nudelclip oder den anderen? Lass,
1: lass doch den Tintenfisch mal. Die, die junge Dame, die ja, der Tintenfisch gut. ist. Oh Mann. Nur mal so, nur mal hören, was du da was du da abliefern musst.
0: <lacht> hm. So,
1: da sind die Tintenfische. <lacht>
0: Mmh. köstlich
1: und jetzt hörne. jetzt hat sie rein oh jetzt hat sie ihn. ja so sieht mmh. er innen aus mmh. oh. Jam, 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 jam. oh ja, ja. <lacht> ist schön so und jetzt Oh, noch ein Stück ah da ist die Tinte hier <lacht> da lacht sie
0: <lacht> mmh. Ich tue mal mein Handy wieder zurück. Ja, tue doch mal weg. Aber auch, ähm, ich muss sagen, ähm, hat schon Bud Spencer, Terrence Hill Vibes. Mhm. Aber ich ich kann das nicht so einordnen. Das ist so ein Fetisch? Ich weiß es nicht. Also von dir?
1: Nee, überhaupt. nicht. ich bin ich bin ja offen für für alles, was man essen kann. Ganz ganz ehrlich und finde das ja. jetzt auch nicht. Gut, Tintenfische ist wirklich special. Mhm. Es ist ein Stück weit abstoßend, aber ich verurteile niemanden dafür, wo das kulturell dazugehört, sowas zu essen. Ich
0: finde sowas mega nein, interessant. Nein, das, das sowas essen finde ich gar nicht schlimm, aber die Art, wie sie es isst, klingt so, als würde sie es nicht selber genießen, sondern für andere machen. Ab dem, so, die Frau du? hat acht Sekunden Zeit. Du musst auch ein bisschen
1: Empathie mhm. haben. Die arme Frau hat ja. acht Sekunden Zeit, um diesen Tintenfisch zu essen und zwar so, dass du jetzt auch sagst, geil, will ich jetzt auch haben. Hat sie ja geschafft. Ja, okay. Würden wir mit dir? Nein. <lacht> 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 Würden ja, wir gut. mit dir nicht auch ein erfolgreiches Video erschaffen, wenn du dasselbe mit einem Dürüm machen würdest, zum Beispiel Dürüm abbeißen und dann auch reinzeigen
0: <lacht> und dann schwierig, ehrlich gesagt. Das Ist eine nette Idee, coole Idee. Ich hatte mal die Idee, ein ganzes Fladenbrot zu essen, was gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Ich habe in meinem Leben früher, in einem Leben vor diesem Jetzt, mhm. also vorher also die letzten Jahre, auch schon mal sehr oft beim Essen bestimmt fast ein ganzes Fladenbrot nebenbei weggeatmet, ohne es zu merken, bis ich dann gemerkt habe, oh, einmal bitte nochmal Brot haben. Okay. Ähm, da gibt es auch eine Anekdote in der Dönerbude. Äh, sorry, nee, jetzt sehe ich beim nächsten Mal. Ja. Erinnere mich an die Anekdote. Du hast Verträge. Du hast Verträge. Du hast Verträge. Guck mal gerade. Oh, ja, okay. Taxi muss ich auch noch bestellen. Ja, aber Lutz... Isla de Corolla reich werden mit Klo Auf Die Fall. Idee fand ich bis jetzt gut. Ja. Aber jetzt mir zu also sagen, ist mal Dürüm. <lacht> da tue ich mich schwer mit. <lacht>
1: ja, wir versuchen es einfach mal. Wir, wir drehen mal und dann gucken wir, wie es so kommt.
0: Ja, ja, sehr gut. Vielleicht ist wenn es. Mal. Mal, warte mal ganz kurz. Ja. Warte ich mal hier aufschreiben? So, <lacht> habe ich aufgeschrieben. Gut. Dürrüm essen
1: für Lutz. Boah. Stell dir mal vor, damit würdest du erfolgreich werden. Kennst du ab der Karin? Du meinst, den Politik. Satiriker? Nein, nein, der mit dem Dürüm. Ah, oh, ja, 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 klar. <lacht> <lacht> ja, ja, oh Mann. Äh, die schlägt. Warum? Dürüm. Yes. So. Liebe Freunde, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Ähm, in der Technik, wie immer, Till Wollenweber. Und das vorletzte Wort hat natürlich der Gastgeber dieser Show, Abdel Karim.
0: Ja, diesmal eine etwas entspanntere Runde, weil es einer eilig hatte, der fliegende Germane. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> es war echt eine... Äh Coole Sache. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schöne Grüße, genießt euer Restwochenende. Ich liebe dieses Wort. Und äh, sieht man sich nicht in dieser Will, kommt doch bestimmt das nächste Triel oder so ähnlich. Jawohl. Ja. Liebe Leute, kommentiert,
1: äh, liked, abonniert, erzählt weiter, ja, wie toll nicht, nicht, nicht ist. Umso lieber machen wir auch die nächste Folge wieder, so sexy wie heute. Auch ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es vom Mittwoch auf Donnerstagnacht überall da, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich, werde jetzt schnell runterrennen, bevor ich den Arsch versohlt kriege. Sage Tschüss. <lacht> Oder wie
0: Abdel Karim sagen würde. Ciao, die wow, haut, äh, Ciao, die Wow, ja, Haut rein. Ciao, ja. Ciao, ciao. Danke. Ach, der Lutz hat wieder eilig.